0: Oi, Thaís, tudo bem? Sobre o que a gente vai falar hoje?
1: Oi, Paulo, tudo bem? E com você? Bom, primeiramente eu quero dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui às nossas conversas sobre o mercado de artes. No vídeo de hoje teremos o título O Mercado de Arte e a Ilusão da Democracia do Conhecimento. Paulo, fala pra gente o que você vai falar
0: hoje. Olha, esse é um dos assuntos que são cabeludos porque eles falam de uma realidade que a gente imagina que seja e, na realidade, talvez ela não seja. Esse é um assunto que não vem de mim originalmente, ele vem de um, um texto acadêmico de uma professora chamada Kathleen Brown. Ela mora na Inglaterra e ela dá aula de arte, de história da arte, arte contemporânea, numa faculdade chamada Loughborough, Loughborough University, que fica no norte de Londres. Basicamente, o que ela fala é o seguinte, ela fala que se proliferou ou se proliferaram o número de sites que dão informações sobre preços de obras de arte, valorização de obras, preços de leilão. E ela fala que, em função de tudo isso, existe uma aparente democratização das informações do sistema da arte. Mas é somente aparente. Por quê? porque ela discute o fato de que essas informações elas são, de uma certa forma, tendenciosas. Porque elas partem de pessoas que têm interesses econômicos dentro do mercado de arte. Lembre que, basicamente, todas as nossas conversas elas discutem o mercado de arte e não o sistema da arte. O sistema da arte é muito mais amplo, enquanto o mercado de arte envolve dinheiro, envolve compra e venda de obras de arte. E aí a gente está falando de vários players ou vários agentes nesse mercado de arte, que são negociantes, galeristas e leiloeiros. Tá? Então, basicamente, ela fala... Esse este é o tema do, do, do paper dela, do, do trabalho que ela, que ela falou. Então, vamos discutir um pouco isso. O fato é o seguinte. Quanto mais uma pessoa ganha notoriedade dentro do mercado de arte. E eu digo o seguinte, um crítico, um, um galerista, quanto mais essa pessoa fala sobre arte, mais as pessoas vão ouvir ela. E como ela tem uma certa importância dentro do mercado de arte, o que ela fala muitas vezes se profetiza, se torna verdade. Essa é uma questão que, que tem a ver com as ciências humanas, e as ciências humanas não, não, são, não são fáceis, né porque a gente não tem uma comprovação científica de uma verdade. Então, eu tenho um artista A, eu tenho um artista B. Se eu falo que um artista A tem um, um trabalho melhor, essa é a minha opinião pessoal. Agora, eu posso embasar a minha opinião pessoal em vários assuntos, em vários... Uh, em vários conhecimentos pré-estabelecidos. Então, eu posso, por exemplo, pegar você, Thaís, e, e falar, bom, a Thaís, ela tem uma produção artística de um nível superior que pode ser comparada à da Frida Kahlo, por exemplo. E aí eu, comprador, que tenho uma certa dúvida sobre qual artista contemporâneo eu vou investir o meu dinheiro... E se eu ouço um crítico de arte, de notoriedade, ou uma pessoa de uma galeria de arte conhecida e que faz uma comparação de uma artista de vanguarda, porém ela é comparada a uma, uma artista estabelecida, então significa que eu tenho uma certa segurança em poder comprar uma obra da Thaís, ao contrário de um artista B. Então, então, essas são as ferramentas que se usam no mercado de arte e que a gente vai falar um pouco disso. Bom, existem várias, vários sites hoje que você pode entrar, muitos deles são gratuitos. Por exemplo, ArtTactic. Lembra que isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, existem poucos sites que falam isso, quase nenhum. O Art Ref é um dos poucos sites que fala. O Art Index, que a gente fala sempre, praticamente agora, porque ele está em fase de ser lançado, ele vai conseguir fazer uma análise mais de carreira e vai ter até um ranking de artistas em termos de importância no mercado brasileiro. Mas, no Brasil, a gente não tem isso com tanta, tanta força. Tem um site somente que faz o quê? O mapeamento de todos os leilões que aconteceram no Brasil. Bom... Na Europa e nos Estados Unidos, a gente tem o ArtPrice, o ArtTactic e uma série de outros sites que você entra, e você, muitos deles, por exemplo, o ArtPrice, você paga e ele te dá uma lista do desenvolvimento de carreira das obras desse artista, como elas foram vendidas em leilão. E isso dá uma certa transparência aparente. E essa é o que a autora fala. A autora fala que, aparentemente, isso parece ser uma transparência. Mas quem é que está pondo esses dados dentro de uma planilha para que você possa comprar? É uma pessoa que está olhando onde essa pessoa expôs, e ela expôs em galerias que são importantes, onde ela vendeu, em galerias também, e onde ela foi vendida em, em, em por exemplo, leilões de arte, então, quem é que representa essas grandes galerias e esses leilões de arte? É um grupo pequeno. Então, é uma forma de autoprofecia. Significa o quê? Que quando um galerista fala que a Thais é uma artista que ela é muito boa e se compara à Frida Kahlo, as pessoas vão acreditar, porque, afinal de contas, é uma pessoa estabelecida, E o que ela fala se torna verdade. E como a gente está falando de ciências humanas, a verdade e a não-verdade é uma linha muito tenua. Eu não sei o que é, o que é, o que é bom e o que não é bom, principalmente na arte contemporânea. A gente já falou isso várias vezes no passado, que, diferentemente do, do período clássico, neoclássico, onde o, a capacidade do artesão era importante, a qualidade do traço... a, a a, a proximidade com a realidade era muito importante. Hoje, nada disso é importante. Então, quem diz que um artista A é boa e um artista B não é, são essas autoridades. E quem estabelece isso é um ciclo de, de, de pessoas. Isso é muito interessante, então, né?
1: tem duas... Super. Então, tem duas coisas que eu captei, então. Primeiro é que essa, essa questão de construção de, de autoridade dentro do, do mercado de artes, ele se aproxima ao a um, um conceito de construção de autoridade que o marketing propõe, por exemplo, né? Uhum. Que é quando você, por exemplo, vai se vai tentar fazer, construir uma base ou uma audiência de uma marca dentro das redes sociais, por exemplo, você se apropria daquele assunto que é pertinente ao teu produto, ao teu serviço, e aí você começa a se tornar uma referência dentro daquele tema. Então, dentro das artes também é mais ou menos isso. né? Então, é quando, quando uma pessoa de bastante conhecimento fala bem, Sobre artista A ou B, todos os outros elementos do mercado vão dar ouvido a essa pessoa, certo?
0: Isso mesmo. Agora, você pode falar assim: puxa, tá. uh, uh, isso só acontece com as artes? Não. Isso só acontece com, com as ciências humanas em geral, com as ciências sociais em geral. E a gente em todos os outros setores. Então, não é um, não é um privilégio do sistema da arte, do mercado de arte fazer isso. Inclusive, tem um, dentro desse, desse, dessa tese. Ele fala sobre uma ela fala sobre uma filósofa chamada Miranda Fricker. E a Miranda Fricker fala assim, isto é uma questão que se espalha por todas as ciências sociais. Tá? E, então, opiniões elas podem ser... Opiniões de pessoas influentes são mais importantes de opiniões de pessoas menos influentes. Basicamente é isso. Então, ao longo do tempo, as pessoas que são consistentes dentro do, do mercado e do sistema da arte elas ganham essa autoridade, e quando elas ganham essa autoridade, elas ganham mais ouvidos. Mais pessoas ouvem o que elas têm a, a, têm a dizer. Então, pronto. Então, uma pequena, um pequeno grupo de pessoas dentro desse sistema da arte, desculpa, mas dentro do sistema da arte, mas dentro do mercado da arte, tem esse poder. E um fato interessante é que, nos Estados Unidos, entre 2007 e 2020, os artistas que conseguiram expor dentro das grandes instituições de arte pertenciam a somente cinco galerias. Então, para você ver de como 2007
1: isso, a, a 2020, 2020.
0: É, artistas que expuseram nas grandes instituições pertenciam a cinco grandes galerias. Então, é uma coisa bem, bem, assim, pouquíssimas pessoas controlam esse sistema da informação ou e seja, aí,
1: provavelmente de uma, de uma certa forma, essas pessoas que são influentes dentro do mercado se valem dessa autoridade que eles têm para apresentar uns dados de acordo com os seus próprios interesses?
0: sim Talvez. assim, assim como para não dizer que o mercado da arte é extremamente corrupto, não, é assim como qualquer outra ciência social as pessoas terminam fazendo coisas em, em relação aos próprios interesses ou interesses de um pequeno grupo o nome do, do, desse paper não é exatamente o que a gente está chamando, mas ele fala sobre a autoridade epistêmica, que é uma palavra complexa, e o cânone da arte ocidental. Eu achei importante falar isso, porque o que significa autoridade epistêmica? Autoridade epistêmica é uma autoridade credível, onde as pessoas são aceitas pela competência e pela confiabilidade. Então você pega a Sotheby's, a Phillips, a Bonham's, que são grandes, grandes uh, casas de leilões. Você pega galerias como a Gagosian, a uh, White Cube. O que eles falam termina sendo quase que lei. Então, eles terminam sendo muito importantes no mercado da arte. E aí eles falam sobre o cânone da arte ocidental. O que é cânone? Essa é uma palavra que eu tive que buscar também. O cânone vem da palavra grega que chamada canon. canon é uma unidade, é como se fosse uma, uma régua de medida. Então, o cânone da arte ocidental é o quê? É um grupo de pessoas dizendo o seguinte, qual é o caminho da arte, qual é o correto da arte dentro dos interesses desse pequeno sistema? Aí você fala assim, puxa... Então... Não é qualquer arte que vai fazer sucesso? Verdade. Não é qualquer arte que vai fazer sucesso. E eu tenho um caso que, que ela fala muito. Uh, nesse caso, ela fala do caso da, de uma artista chamada Cecily Brown. A Cecily Brown é uma artista uh, inglesa. Ela produz algo entre o abstrato, mais para o abstrato. E ela é... Ela é uma das artistas da in Gallery, que é uma... A Gagosin é uma das principais galerias do mundo, que tem, basicamente, nos grandes centros, desde Nova York, Los Angeles... Acho que, originalmente, ele começou em Los Angeles, vendendo pôsteres, inclusive, mas tem Londres e... Enfim, tem uma Gagosin nos grandes centros. E a Cecily Brown, ela fala sobre o evento que houve, quando teve a Covid, o lockdown, eles fizeram o que se chamava dos online viewing rooms, o que é um online viewing room? Basicamente, quando você não podia mais expor, você criou pequenas galerias online. Hoje ainda existem essas online viewing rooms, que são o quê? Basicamente, um, uma grande página com vídeos, com entrevistas, mostrando fotos. E nessa online viewing room da Cecily Brown, eu deixo fazer uma, um, uma parte aqui sobre quem é a Cecily Brown. A Cecily Brown foi uma das artistas que teve uma a venda de obras mais caras na contemporaneidade. A gente só não soube tanto da Cecily Brown que a coitada calhou de ter esse quadro vendido na, no mesmo leilão onde o Banksy triturou o quadro dele. Então, o ah, que aconteceu? Foi Você
1: já contou essa história. Eu não sou o, que aconteceu?
0: É, é, o que aconteceu? Né? Infelizmente, ela não saiu na mídia porque o Banksy roubou a mídia por conta daquele quadro que foi triturado. Mas foi naquele leilão que ela teve a obra vendida pelo preço mais elevado. Mas como ela chegou a ter uma obra vendida a um preço tão elevado? Isso vem de uma construção que a Gagosin fez desde que começou a fazer os online viewing rooms. Basicamente, o que, que eles fizeram? Eles fizeram uh, uma estratégia, que era o seguinte. A estratégia era assim. Comparar a, a artista com os grandes, a palavra cânones, com grandes artistas do passado. Então, eles, com, eles imagina como eu acabei de fazer com você, eu vou comparar você com o um grande cânone do passado. Cânone, voltando, é a, o, a norma de sucesso. E a norma de sucesso diz que a Frida Kahlo é uma artista de alto valor econômico para se comprar uma obra. Quem dera a Frida soubesse disso no tempo. Ela já teve sucesso em vida, mas hoje ainda mais ela cresceu. Antes a Frida era a mulher do do Rivera, do Diego Rivera. Hoje o Diego Rivera é o marido, o ex-marido da Frida Kahlo. As coisas mudaram com o tempo. Mas a comparação... É o jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Mas a questão é... eu Eles compararam a Cecily Brown com os grandes artistas do passado desde Mondrian, Picasso. E então, fizeram o quê? Pegaram uma artista que era de vanguarda e que poderia dar uma certa insegurança para quem está investindo e compararam com artistas muito importantes da história. Ou seja, deram segurança a um comprador para que ele tenha, tivesse certeza de que essa artista ela tinha qualidade museológica.
1: Muito e importantes e muito valiosos, né?
0: Então. Exatamente. E falando de qualidades museológicas, eles também, dentro dessa online view room, falaram como ela tinha... Eu até anotei aqui. A Cecily Brown já tinha obras no Whitney Museum, no, na Robo Collections, no The Broad Collections, no Albright Knox Art Gallery, na Tate. Então, quer dizer, são galerias e museus muito importantes onde eles tinham comprado obras da Cecily Brown. Se todos esses museus e galerias já compraram, eu, como colecionador, vou comprar porque eu sei que é seguro. E uma outra questão é a comparação de preços. Eles falam assim, a Cecily Brown, os preços delas são comparáveis ao da Frida Kahlo, por exemplo. Por quê? Porque ela tem a qualidade estética e ela tem o reconhecimento de museus, e, por isso, o preço é importante que esteja alto, porque vale a pena. Então, o que se torna? A gente está falando de uma vanguarda, porque o que ela está produzindo é novo, mas é uma vanguarda livre de riscos. E o que um comprador não quer é arriscar. Então, você percebe como essa construção de imagem de uma galeria ela é feita com cuidado. E uma outra coisa interessante é que o Gagosian, ele é muito amigo do cara chamado John Elderfield. O John Elderfield era o curador-chefe emérito do MoMA, do Museum of Modern Art. Então, ele pegou esse John Elderfield para escrever sobre a Cecília Brown dentro desse online viewing room. Então, se o curador-chefe do MoMA está escrevendo sobre a Cecily Brown ela não é pouca coisa. Então, para você ver como o que está acontecendo, a iniciativa privada está indo no, no público, no, da, no, nos órgãos públicos para pegar pessoas que aparentemente estão trabalhando por museus do Estado para escreverem sobre artistas que são representados por uma galeria. E isso é uma coisa muito legal, muito bem feita, né? Então, o que ele pega? Vamos recapitular. Claro, eu estou falando muita coisa, para que que fazer um, uma desaceleração.
1: É, calma. <risos> então, a gente pegou aqui o caso da Cecília Brown, então, a estratégia que eles usaram foram, primeiro, mostrar que ela já tinha exposto em várias instituições públicas relevantes, certo? Uhum. Se, depois, compararam o trabalho dela ao trabalho de artistas... É, super relevantes tipo, os ficar, cânones tipo, pegar. da arte
0: sim. as referências da arte
1: então, o que quer dizer colocar a régua lá em cima
0: exatamente, aliás, cânon significa régua em, em, em grego
1: e depois compararam o valor, do o, o, trabalho de, o valor do trabalho dela com o valor de outros, de outros artistas também desses
0: artistas que são, lá, que em são lá em cima isso. E para não deixar aí, por menos, complexo... chamaram o curador-chefe do MoMA para pra... ratificar isso. tudo isso.
1: Para empacotar o negócio todo, ainda chamaram um cara de extrema autoridade dentro do tema para falar bem, rasgar seda sobre ela lá na galeria, no online viewing room. É isso? Exatamente,
0: é isso mesmo. Inclusive, hoje, o John Fairley, ele faz parte do, do grupo de funcionários da Gagosian, onde ele escreve críticas de arte dentro da revista da Gagosian. Então, ele saiu da iniciativa pública para pública privada. Então, o que a gente está... É um emprego ainda. Certo, é isso mesmo. Por quê? Porque é, é um bom negócio para todos. Eu tenho uma autoridade que eu estou trazendo para a minha galeria para ratificar que os meus artistas são, de, são competentes e são muito bons e são um excelente investimento então o que a gente teve aqui foi uma inversão de valores por que uma inversão de valores? porque antigamente as pessoas compravam uma arte na crença de que essa arte ela fosse, ela fosse ter um significado histórico importante e nessa crença de que ela fosse ter um significado histórico importante o preço subiria nem sempre as pessoas acertavam. Então, hoje o que se faz? Hoje as pessoas aumentam os preços e ela ganha uma importância histórica porque elas têm um preço alto. Então, ao contrário, antes elas compravam uma obra imaginando que o preço ia subir, hoje elas pagam um preço alto sabendo que esse preço alto vai indicar um... um uma, uma função histórica. Se isso se mantém... Você
1: escreve a história antes da história acontecer.
0: Você inverte as coisas. Você inverte as coisas. O que é surreal. Então, o que acontece? É. Realmente. Falando de tudo isso, existem também sites que dão índices de performatividade. É, performatividade. São sites que dão índices de performatividade. Ou seja, vamos falar da, da, minha, da minha artista... Favorita. A Thaís, que está no mercado de arte, e ela tem uma performance de venda de obras de arte em leilão. Ah, entenda que eu não tenho acesso à venda das obras de arte direto para clientes. Galeria. Eu não, sei, eu não sei quanto um galerista vendeu. Isso é mantido em segredo por todas as galerias. Ninguém fala... Ah, eu... Se fala, fala que vendeu por mais. Então, não são dados confiáveis. Os únicos dados confiáveis que eu tenho de mercado são dados de leilão. de leilão. Nos Estados Unidos e na Europa, é mais comum os artistas de ponta entrarem em leilão. No Brasil, a maior parte dos artistas que vão para leilão são de mercado secundário ou, ou são artistas mortos. Então, são artistas mais antigos. Bom, só para você ter uma ideia. As vendas feitas por casas de leilão, elas representam mais ou menos 42% do mercado de arte. 60% a gente não sabe. Então essas informações, elas dão uma pequena é elas dão uma pequena fatia do que realmente o mercado é. E outra coisa, elas dão informação de obras que tiveram sucesso em leilão. Porque muitas obras que vão a leilão, elas não, elas não são vendidas, elas não são. Se, é que o termo de leilão é ah, chamado é chama buy-in. Buy-in é quando você não consegue vender, então ela volta para o pro, pro, pro proprietário original. E tem várias funções. Uma é que, assim, quando uma obra vai para leilão, eu não quero divergir, divergir da nossa, do assunto central, mas só para entender, eu, quando vou pôr uma obra minha, eu sou um colecionador, eu vou pôr uma obra minha em leilão. E aí eu falo para o leiloeiro, olha, leiloeiro, essa obra ela só pode sair, eu só vendo essa obra se ela conseguir acima de 100 mil reais. Se for abaixo de 100 mil reais, eu não vou vender essa obra. Ok? Ok. Ninguém sabe disso. Isso aqui é um, um acordo meu com o leiloeiro. Então começa leilão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, quem dá mais, 80, quem dá mais, dou uma, dou duas, dole três. Vendido para o cavaleiro ali na mesa três. Vendido nada, porque na hora de pegar, ele fala, sinto muito você, esse, tinha um preço Mentira. de reserva, e, é, teve um preço de reserva e esse preço você não atingiu, então você não vai poder ficar com essa obra de arte. Volta para o comprador. E aí não entra nas estatísticas de compra e venda. A única coisa que entra nas estatísticas são as compras e vendas que aconteceram realmente. Então, eu não tenho um mercado... Eu não, eu não tenho informação nítida do que está acontecendo, eu tenho só um pequeno viés, que é o viés das obras que tiveram sucesso então você não pode usar esses índices para definir preço com, com toda certeza e aí acontece muitas, muitas questões por exemplo quem, quem, fazia, quem fez isso muito bem foram, tiveram dois estudiosos do mercado de arte chamado, um chamado, chamado May que era um, um chinês e Moses um, acho que é um, um inglês tanto é que eles criaram um índice de mercado de arte chamado May e Moses. E esse índice de obra de arte, de obra de arte chamado May e Moses foi... Eles fizeram um registro de todas as obras de arte que foram compradas desde 1925 até 2004. E esse registro foi o seguinte. Obras que foram, entraram no mercado, foram vendidas e depois voltaram para o mercado de novo. Porque, por exemplo, em 1925 eu comprei um quadro X. Aí eu morri. E aí o meu espólio pôs esse quadro à venda de novo. Aí esse quadro voltou para o mercado, só que ele voltou para o mercado com o um preço de cinco vezes o comprado em 1925. O May e Moses fez isso. Então ele faz uma análise recorrente de obras que voltaram para o mercado secundário. Aliás, quem comprou esse, esse, esse sistema de avaliação foi a Sotheby's. A Sotheby's comprou o May e Moses... E hoje você pode ter acesso ao MEI Moses se você pagar para a Sotterbiz esse serviço. E aí a Sotterbiz te dá uma, um mapeamento de um cesane que foi vendido, quanto o cesane foi crescendo ao longo do tempo, para você quando for comprar um cesane que vai voltar a leilão, você sabe qual é o preço mínimo que ele vai valer por, por conta disso.
1: Ah, isso mas não isso... é esse tipo de informação não é uma informação que está aqui aberta ao público na transparência. Isso não é esse,
0: não o May Moses, porque a Sotheby's comprou, mas existem outros, o Art Price outros. te dá isso também, mas o May Moses te dá recorrentes. O Art Price, se você fizer a assinatura do Art Price, ele te dá um crescimento de como esse artista se valorizou ao longo do tempo, ou se desvalorizou também. Mas, de novo, ele pega uma pequena fatia. E isso não é claro o suficiente. Ele pega uma pequena fatia de informações fornecidas por galerias de arte e por leilões. A gente não sabe o que aconteceu em, em outros, nos, nas vendas privadas. É, um, é uma fatia seja, muito já, pequena. Já, já, é,
1: já existe uma curadoria do que, que vai ser exposto. Para
0: o é, é isso mesmo. Existe uma curadoria do que vai ser exposto. Inclusive, yes. o que um, um galerista vai colocar no mercado, o que ele vai construir, como ele vai construir a marca, é baseada nos gostos pessoais dele. Ou nos gostos pessoais de um curador que trabalhe para ele. E isso termina perpetuando um sistema da arte que elimina muita gente que é extremamente talentosa, mas não tem um produto, não tem uma obra que se qualifica para ser vendida em galeria ou leilão. Então... então é por a... isso
1: que esse estudo questiona se é democrático o sistema. Exato,
0: mas... não é democrático, porque eu posso ter um, um produto completamente fora dessa linha, que é... O que se mais vende em leilão? O que se mais vende em leilão é pintura, quadros para pôr na parede. Esculturas tem menos, bem menos. Uh, obras que são performáticas não acontecem. Videoarte não acontece. Aonde isso, aonde isso se propaga? As bienais. As bienais sim. Aliás, a coisa mais comum na Bienal é você ter tudo isso menos pintura. Você tem pinturas, mas é, o que menos tem em Bienal é pintura. O que mais você tem é performance, vídeo videoarte, ah, Instalação. instalações, exatamente. Enquanto isso não concorre para ser vendido por uma galeria de arte. Se existe, existe, mas numa, numa quantidade muito menor. Sempre existe. Sabe? Sempre é possível você comprar um certificado de uma instalação que aconteceu ou de uma obra de arte efêmera, então você compra simplesmente um certificado. Mas isso não é a regra dos leilões e das galerias de arte. Tá? Então esses modelos econômicos, eles influenciam o mercado. E se eles influenciam o mercado, influenciam até as pessoas que... que por exemplo, eu, eu sou muito cético com relação a todos esses modelos econômicos, mas eu mesmo sou influenciado por isso. Por quê? Porque todo mundo segue. Então quem sou eu, levantar a minha bandeirinha e falar assim, tudo isso está errado, a gente deve dar mais, mais presença para as artes performáticas, para as instalações, para as artes... Não, porque no fundo, no fundo, o que gira esta economia é o dinheiro, e o dinheiro está no mercado de arte, e é sobre esse assunto que a gente está falando. Então, o sistema da arte é outro. Tudo então, você é realidade, tem
1: realidade, então.
0: Sim, né? sim. O sistema da arte é outro. Eu acho que tem, tem pessoas que estão nos museus, estão realmente dedicadas a, a abrir a arte para diferentes leques. Mas eu estou falando de mercado, estou é. falando de, outra, de outro assunto. Né? É muito interessante esse assunto, porque depois a gente vai fazer uma análise disso falar assim, bom, sabendo do, tudo isso, o que, o que um artista deve fazer, né? Acho que toda vez que, eu, que a gente faz esses, esses vídeos e, e podcasts, eles soam como se fosse uma martelada na carreira de qualquer artista. Né? E, e, e o fato soam, é que... Soam, mas
1: é... é... é fala. Não, pode falar. Eu ia perguntar, assim, você acha que aqui no Brasil esse, esse, essa rodinha roda bem direitinho desse jeito também? Tipo, é, meio que são mais meio que sempre, são sempre os mesmos artistas que estão expondo nas, nas principais instituições, que são sempre os mesmos artistas que são comentados pelo, pelas pessoas que escrevem sobre arte. Será que essa realidade é a nossa aqui também?
0: Eu poderia dizer o que eu acho, mas eu não vou falar isso. Eu vou falar o que eu estou fazendo e que você está fazendo também. Eu não sei se você fez essa pergunta a propósito, mas a gente está fazendo uma segunda fase. A primeira fase do nosso trabalho que foi de mapeamento do mercado de arte, mapeamento do, dos artistas, de galerias. A primeira fase está feita. Logo, logo, isso vai ser publicado. Todo mundo vai ter acesso. Então, a gente fez o quê? O um mapeamento de todos os artistas das 100 galerias mais importantes do Brasil. 100 galerias mais importantes. A gente analisou 2 mil artistas. A segunda, o segundo passo é a gente estar tá o quê? pegando os artistas que tiveram melhor performance em leilão, melhor performance em venda, e está analisando onde essas pessoas expuseram. Só que a gente está fazendo só dos 100 primeiros. Porque se a gente fosse fazer dos 200, dos 2 mil, a gente não teria essa vida para trabalhar. A gente tem que fazer uma, um, pelo menos um, um, um recorte para poder analisar. Então, essa resposta eu vou te dar logo para dizer, ok, somente os artistas mais importantes expuseram nas, nas instituições mais importantes. Isso vale no Brasil? Essa é a resposta que a gente vai ter logo. E eu acho que logo mesmo, em menos de um mês, a gente vai conseguir ter essa resposta. Aí, no, nesse próximo vídeo que a gente fizer, logo depois da, do estudo estar tá pronto, a gente fala essa... Eu te respondo isso, mas não no que eu acho, mas com a minha certeza. Mas eu acho que sim. Eu acho que se repete. A gente, mas eu, não, eu isso é só o achismo e a gente está indo atrás sem nenhuma vontade de, de, de distorcer a verdade. A gente está indo para procurar Exato, a verdade de
1: forma neutra, né? De forma Com neutra. Base em números. A gente
0: realmente e eu prezo muito pelo método científico que é o que é fazer a pesquisa sem sair concluindo coisas rápidas e em função dos dados dessa pesquisa a gente vai fazer as, as, as conclusões sem cometer nenhum tipo de erro. O fato é o seguinte, que esses dados sofisticados do mercado de arte, eles têm essa aparência de dados sofisticados, eles foram feitos aparentemente para beneficiar os colecionadores. Então, eu como colecionador entro no ArtPrice, entro no ArtNet e pego todos esses dados e falo assim, ah, esses dados são claros e eu vou comprar... Este artista porque esses dados estão claros porque a compra desse artista é o melhor investimento. O fato é que a verdade é que esses artistas fazem parte de um pequeno nicho de galerias de arte.
1: Interessados em mostrar interessados em mostrar certo, esses dados para você.
0: Sim. Sim. E isso me lembra um pouco a Bolsa de Valor. Eu gosto muito de um livro do Daniel Kahneman que fala Pensando Rápido e Pensando Devagar, que tem muito a ver com psicologia comportamental. E ele fez uma análise da, dos brokers, dos das, eu até me fugiu o nome em português, mas das pessoas que negociam compra e venda de ações para você. Então eu vou... Um, nossa, esqueci o nome. Mas enfim. E ele fala o seguinte, eles ficam gerando... Uh, previsões de quais ações vão render mais e quais ações vão vender menos e ficam dando esses relatórios para os compradores. Bom, enfim, o Daniel Kahneman fez um estudo dos principais brokers em Nova York e decidiu, e decidiu não. Ele concluiu ao longo desse número de anos que ele fez essa pesquisa. Leiam esse livro, que é muito importante, que esses economistas que estavam prevendo quais ações subiam e desciam tinham 50% de chance de aceitar, acertar. 50% de chance de acertar é basicamente o que um macaco faria na frente de dois botões. Ou é um ou outro. Quer dizer, então, mas o que é tão importante? Por que esses relatórios... E isso é a pegada. Por que esses relatórios estimulam a pessoa, o comprador de ações, a trocar de uma ação X para uma ação Y em função de ler um relatório desse? Porque toda vez que ele compra, ele vende uma ação X para comprar uma ação Y, o broker ganha a comissão. Claro. Então, toda vez que uma ação... Você,
1: você também está trabalhando pelo interesse, ele também está divulgando dados de acordo com os seus próprios interesses.
0: Sim, sim. Sim. Então, se o, se o, se o, o, o comprador de ações perde ou ganha, o broker ganha sempre. Se, se o mercado está em crise, o broker ganha. Então eu digo assim e eu falo que mercado financeiro é parque é jardim da infância perto do mercado de arte é que também esses dados sofisticados do sistema da arte ele pode podem ser tendenciosos para que alguns artistas alguns artistas que são representados por grandes galerias sejam privilegiados olha eu sei que eu vou entrar em grandes problemas com muitas pessoas sobre esses dados, mas eu só estou dizendo o seguinte: leia o paper dessa pessoa, dessa dessa historiadora, que é em base em, no texto dela que a gente está fazendo essa discussão, tá bom?
1: É, e é fundamental, né, você ter uma pessoa que levanta a mão e fala: peraí, gente, calma, será questionar, né, esse tipo de da confiabilidade assim das das informações, ainda mais no, né nessa era de internet, desse mercado globalizado e tudo mais, eu acho que que é, é importante a gente também é, trazer o estudo de uma pessoa que levantou a mão e falou pera, vamos ver se é isso mesmo, vamos conversar aqui, vamos debater. Esse paper é bem interessante, é lógico que a gente vai deixar o link aqui embaixo, é uma leitura longa, mas é uma leitura bem, bem, bem legal. A gente está
0: fazendo bem um resumão desse, desse, desse paper. É. Uma coisa que é interessante, no paper ela fala sobre um, um professor, ele é um professor de história da arte em Harvard que chama David David Joselit e ele fala o, o que um artista de nível internacional porque se fala muito dessa internacionalização da arte né e ele falou o que um artista de, de nível internacional precisa ter que ele fala que um artista que uma obra de arte para ser global ela e de sucesso ela, ela precisa ser um Espera deixa eu melhorar a frase assim que um artista global ele precisa ser um emissário, um emissário que traduza a cultura do mundo. Ele não está preocupado em ser inovador ou ser de vanguarda, mas ele está preocupado em retratar a cultura do mundo. E hoje à tarde a gente falou um pouco sobre isso, na nossa, na, em outras leituras, que eu falei assim, quando a gente faz uma arte muito localizada... Seja uma arte de falando sobre os indígenas, sobre um pequeno grupo social, a gente não torna muito essa arte uma arte global, porque os assuntos locais no Brasil eles não perpetuam, eles, desculpa, eles não propagam para o mundo todo. Então você pega os grandes artistas que são considerados artistas globais que eu já cansei de falar o nome deles, né? mas Jeff Koons, Damien Hirst, Anish Kapoor. O Anish Kapoor ele é de origem indiana, mas mora na Inglaterra. O Damien Hirst é da na Inglaterra, o Jeff Koons ele é americano. Mas eles falam de uma cultura mais globalizada. O Jeff Koons na cultura kit, camp dele, o Anish Kapoor nas grandes estruturas metalizadas e formas geométricas, e o Jeff Koons com a arte mais sarcástica dele, mas eles têm uma arte mais globalizada. Então, o artista ele precisa, para se tornar globalizado, ter um nível, segundo o David Joslet, precisa ter um nível de arte que fala de uma cultura global e não uma, uma cultura setorizada, para não Eita. ser taxado como um artista latino-americano. aí ah, Esse é um artista latino-americano. E eu te dou um exemplo de um artista latino-americano que, que transcendeu isso. O Vic Muniz. O Vicky Muniz hoje. Já
1: falamos do amigo Vicky Muniz por aqui é, também. Algumas... O Vicky
0: Muniz ele é um artista brasileiro. Ele teve formação em fotografia. Mas onde ele mora hoje? Hoje, o Vicky Muniz, eu acho que ele mora no Brooklyn, em Nova York. E o que ele produz é uma arte global. Ele vai além do, do que se fala do Brasil. Ele fez alguma coisa ligada ao Brasil, principalmente naquela, na questão do lixo. Mas, fora isso, ele produz coisas que são absolutamente. Uh, globalizadas que podem ser compradas na China em qualquer lugar no mundo, tá bom? Isso é uma coisa interessante disso, né? O fato é que a gente fica perpetuando a gente não, mas assim esse pequeno ciclo de pessoas fica perpetuando um sistema ou uma, ou uma estética de arte muito comum que seja fácil de vender dentro de um circuito econômico. Bastante coisa, né? bastante coisa,
1: bastante coisa e bem provocativo, né? Esse, essa, essas reflexões todas e, e realmente da gente colocar em, em xeque às vezes certas informações que chegam até nós. Então, é. e eu acho que é para isso que a gente está aqui, né, Paulo? Para a gente aprende horrores continuar.
0: também lendo. A gente aprende horrores lendo esses papers e, e eu sempre fico atrás desses estudos de pessoas para ver visão de outras pessoas, e ver como eles veem o mercado e eu percebo que, nossa, tem a gente tem muito ainda a, a fazer para tornar o nosso mercado brasileiro cada vez mais profissionalizado. Tem muitos Isso, profissionais
1: trabalhando, tem muito muitos pra, profissionais pra a dinâmica.
0: É, tem muitos profissionais de nível global que são reconhecidos no exterior como sendo de excelência, mas a gente tem que aumentar esse número de profissionais e principalmente artistas para entender o funcionamento desse mercado mundial. O fato é que esse é um mito que, que o mercado de arte é globalizado. Ele não é. Ele é muito setorizado. A gente No Brasil, a gente representa uma pequena quantidade de, em termos de transações, a gente já falou isso. Hoje está em menos de 1% do que se fatura em arte no mercado mundial. E a gente pode ampliar muito mais disso mas entenda-se de que tudo que a gente tem de estatística é estatística de um nicho pequeno do mercado mundial este é o paper e agora a gente pode tricotar um pouquinho sobre como a gente pode ajudar as pessoas depois de, de falar para elas tomarem um antidepressivo depois da texto né? <risos> tomar uma aguinha com açúcar mas, assim, o, o que eu posso dizer é o seguinte, quando um artista está planejando, e entenda muito bem, que a gente já teve essa conversa na sua mentoria, que eu te fiz uma pergunta, eu falei assim, o que você quer? Né? Então, partindo do ponto de vista que um artista brasileiro quer ter projeção internacional, algumas coisas precisam ser feitas. Tá? Uh, obviamente, eu falaria, mude para Nova York. A primeira, assim, que é onde ou mude para Londres, vá para o mercado, vá entender o que está sendo feito lá. Uma filha de uma amiga minha, a Rosana, a filha hoje é uma artista importante, que estava tava aqui numa galeria muito importante, hoje ela está fazendo residência assim, em Londres. Ela foi para Londres, ela pôde fazer, ela teve o, o dinheiro para isso, ela teve e foi foi para Londres. Por quê? Porque lá ela vai olhar o mundo com outros olhos e não simplesmente olhar o mundo numa, numa, numa num olhar sem querer ser pejorativo míope. a gente tem que não olhar por um muito para cá e dizendo assim isso aqui é o que me representa nós somos parte de um, de um sistema muito maior que a gente muito maior mesmo então a gente tem que sair um pouco para entender e se eu tivesse em começo de carreira como artista eu daria um jeito de ir para fora para lavar prato, para que eu pudesse estar dentro e entender um pouco isso. Mesmo que por um período de tempo menor. Porque, quando você sai, você volta, você volta com outros olhos, você vê tudo diferente. Você já sabe que eu passei dez anos na Inglaterra. Eu fui, enfim, fui estudar cinema lá e... Quando eu voltei para o Brasil... Bom, eu voltei várias vezes, mas assim... Quando eu voltei definitivamente para o Brasil, eu percebia coisas que eu não percebi... Não percebia quando eu morava aqui somente. Desde... Por que que aqui é tão tão desse jeito? Você começa a reparar até nos postes, nos fios aéreos, que não existe em países da Europa, por motivos, enfim, vários, mas... Esses pequenos detalhes começam a fazer... É, mudanças na sua forma de ver o mundo. E quando um artista faz uma residência fora do país, ele vai voltar com o mundo assim, não, você acha que, ele fala assim, eu não preciso somente produzir isso, eu não preciso olhar somente isso, mas eu vou olhar isto com um olhar diferente, com o olhar de uma pessoa que esteve fora. E quando ele faz isso, as pessoas que estão fora vão entrar em sinergia com essa produção artística. E aí sim a gente começa a ter uma produção artística de nível internacional. Essa é uma das dicas seja, que eu poderia dar.
1: ter uma ter uma produção que comunica com diferentes culturas, e não só uma arte que, que comunica aqui na, na regionalidade, certo? Sim.
0: Fazer parte dessa... Tentar realmente deixar de ser um mito e ver o mundo como se fosse uma grande aldeia, onde a gente faz parte. Isso é uma coisa... É um tiro à distância, que talvez muita gente não esteja pronto para isso. E depende muito do estado em que situação da vida a gente está para fazer isso ou não. Quando a gente é muito novo, a gente pode falar, ah, ok, não tenho filho, vou pegar minha mala e vou embora e vou passar dois anos fora. Isso é super possível. Agora, o que se pode ser feito é, é fazer o que uma galeria como a Gagosin fez. Né? É montar o, a estrutura de contação da, dessa narrativa de uma forma bem elaborada se tornar amigo. Sim. Depois que eu li esse esse paper, a primeira coisa que eu fiz é foi saber quem são os curadores dos grandes museus para entender o, o que eles estão pensando. Então, eu como artista, eu me aproximaria desses grandes curadores, para me aproximar, para entender o que eles pensam, para também E eu falei isso para você hoje, né, Thais? Eu falei, Thais, você pode de repente parar de produzir pássaros e retratos de indígenas, e produzir coisas completamente diferentes... talvez mais ligadas a, um, a uma mensagem global. Mas por trás disso é a Thaís. É você que está produzindo. Então você não precisa ficar presa a nada. É a pessoa por trás da sua produção artística é você. Se você está produzindo X ou Y... você não está se prostituindo a um mercado. Não, você está se abrindo os seus olhos para outras possibilidades. Então, como você tra trabalha como designer também, são diferentes clientes e, no fundo, no fundo é a Thaís que está produzindo o design, não é o cliente que está produzindo o design. Né? Então, é uma forma de você Sim. É uma produzir... Uma mudança
1: de perspectiva, né? Mudança de, de
0: perspectiva. E parar de se vitimizar. A gente fala sempre isso, parar de se vitimizar. Vamos atrás de pessoas que possam ajudar a gente, que possam fazer uma narrativa do nosso trabalho, vamos olhar quais são os museus que que podem olhar para o nosso trabalho porque nem sempre uma galeria vai nos contratar mas a gente já pode preparar o alicerce para que quando alguém olhar para a gente vai olhar para um artista profissional porque no fundo no fundo Exatamente. o que essas isso galerias é uma coisa que
1: é, isso é uma o que, coisa que essas galerias estão fazendo isso também, né? sim
0: sim o que essas galerias estão fazendo em nome do artista elas estão dando segurança de que o investimento é certeiro. É isso. Então, o um artista na produção artística ele tem que dar segurança de que o que ele está produzindo é sólido. E essa solidez ela tem que ser feita no dia a dia. É isso. É uma longa caminhada, Sim. e como falava o Confúcio, uma longa caminhada se começa com o um primeiro passo. E tem que ser dado.
1: É, inclusive quem, quem, quem gosta desse tema, né, da, da arte global, quem, quem tem essa, essa expectativa de ter uma carreira internacional, inclusive, é importante visitar, né, essas, esses viewing rooms, dar uma olhada, no, entrar no site da Gago, entrar no site da Sotheby's, ver o que, que se produz atualmente, né, quem são os artistas influentes no mundo hoje, enfim. É, a gente para para questionar o sistema, mas é importante a gente conhecer o sistema.
0: Né? sim, e outra coisa a gente só pode brigar com o sistema se a gente já esteve nele a gente não, não vai saber como é o sistema se você não esteve dentro dele você pode criticar, mas se você nunca fez parte você, não fez, você nem, nem faz parte do sistema de arte então entre nele, agora outra coisa prepare o seu trabalho para ter um nível internacional mesmo que você não chegue a vender internacionalmente você vai ter um nível nacional de excelência. Então, a gente o que, que eu acho que um artista tem que buscar? Independente de qualquer coisa, a excelência. E há uma palavra excelência que vem dos estoicos, que eu sou sempre um fã de carteirinha. A excelência está em tudo. Está na leitura, na produção, está no entendimento de todos os setores envolvidos no sistema da arte e junto o mercado da arte a gente precisa pagar as contas e para fazer pra pagar as contas a gente tem que vender e para vender a gente tem que fazer parte do sistema da, do mercado de arte quanto melhor a gente vai fazer isso mais a gente valoriza agora tem mercados que pagam melhor e tem mercados que não então a internacionalização do seu trabalho vai facilitar a você vender para mercados grandes no Brasil como o de São Paulo eu digo, por exemplo, Thais, você pode vender as suas obras onde você está na Bahia, mas vender em São Paulo, você consegue preços mais altos. Assim como você vai conseguir preços mais altos ainda se vender em Nova York. As pessoas estão acostumadas a, pegar, a pagar melhor. E o mercado americano, ou nova-iorquino, ou mercado europeu, ele é muito mais robusto do que o mercado brasileiro. Eu estou dizendo que o mercado não existe no Brasil mas ele é muito mais robusto lá fora. Os números falam isso. Olha, se eu se hoje eu não quebrei Sim. alguns, se hoje eu não quebrei alguns pratos, quando eu vou quebrar, né? Bom, eu acho que é isso.
1: Muito bem. Você é ficou isso. com alguma
0: dúvida? Eu acho que a gente tocou nos assuntos Idos em cima de um, um é. paper que era a primeira vez que eu li esse paper. Eu achei que ela estava sendo até muito agressiva, mas depois que eu fui lendo e relendo, eu acho que esse é um paper que eu li quatro vezes para poder chegar onde a gente eu chegou li aqui. E é, uhum. eu falo assim, não, eu acho que tudo que ela falou procede. Talvez a, o linguajar tenha sido um pouco extremo, mas os dados, os dados ajudam a confirmar. Mas vamos seguindo com as nossas conversas e a gente vai concluindo isso. Tá bom? bom?
1: Paulo, muito obrigada pelo convite para estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado Quero a você. Também... <risos> Quero agradecer todo mundo que chegou aqui até o final conosco e agradecer todo mundo que compartilha os vídeos, a galera que sempre está comentando aqui nos vídeos, o pessoal que compartilha também o podcast, a galera que interage com a gente ali pelo Instagram, muito obrigada, continue interagindo com a gente. Se tiver dúvidas, comentários, reflexões sobre tudo isso, tudo... <risos> Toda essa, essa questão que a gente colocou nesse vídeo hoje, que a gente sabe que é complexo, que às vezes pode ser desmotivador ou motivador, depende da perspectiva, comenta aqui, manda uma mensagem para gente, que a gente vai adorar responder vocês. Então, fica com a gente aqui pelos nossos canais, se inscreva no canal do YouTube e nos vemos no próximo vídeo. Certo?
0: Muito obrigado e até a próxima.